0: Le club tour avec De Queninck, fenêtre porte volets, terrasse composite. Plus d'infos sur Dequeninque.fr
1: Tout au long de la journée, vous avez pu suivre le Tour de France en fil rouge sur notre antenne sur Europe 1. Le soir, débrief complet avec Axel Mé. Bonsoir Axel
0: Bonsoir, bonsoir et à trois jours de l'arrivée, le suspense reste entier, complet sur ce Tour de France 2019, Julien Lafilippe est toujours en jaune, un autre français a revêtu un maillot distinctif, le maillot à poids de meilleur grimpeur, Romain Bardet, mais attention attention, Egan Bernal, le, le Colombien est désormais deuxième du général devant Guérin Thomas, conséquence, eh bien, Thibaut Pinot qui était quatrième et ce soir cinquième, mais il est encore tout près du, du podium, surtout, surtout qu'après cette étape qui est arrivée en en descente à à Valoir, demain et après-demain deux arrivées au sommet qui euh, correspondent davantage aux aux capacités de de grimpeur de de Thibaut Pinot on va parler de tout ça, on on tentera de de joindre un un homme euh, qui euh, n'a jamais remporté le le Tour de France mais qui euh, est resté dans la mémoire collective Raymond Poulidor, on on essaiera aussi je dis on essaiera parce qu'on est en montagne et c'est pas toujours facile de joindre les les invités au téléphone on essaiera aussi de joindre un un médecin spécialiste de de l'altitude parce que Aujourd'hui, trois cols à plus de 2000 mètres. Et demain, on sera sur le, le col de l'Isran, sommet de ce Tour de France qui est à plus de 2700 mètres. Thomas Vecler, le consultant d'Europe 1 est là. Patrick Chassé, notre observateur avisé, comme j'ai coutume de dire, est, est là aussi. Et puis, le débat du, du square, on, on évoquera ce qu'on avait commencé à faire hier, la, la caravane publicitaire. Que faut-il en, en penser
2: Europe 19h-20h. Le Club Tour. Axel May
0: d'abord un beau vainqueur, Nero Quintana, qui remporte cette étape. Nero Quintana faisait partie de l'échappée qui s'est formée à peu près après une heure, une petite heure de course, au départ de d'Embrun. Et puis il y avait une échappée d'une trentaine de coureurs, dont Romain Bardet, Nero Quintana. Et dans le final, dans le dernier col, Nero Quintana est est parti et il est allé s'imposer. Romain Bardet prend la deuxième place, mais revêt le maillot à poids qu'il chippe belge Tim Wellens avant de parler des des favoris messieurs euh, Thomas Vecler, Nero Quintana euh, qui avait quand même jusqu'à présent un petit peu raté son tour puisqu'il venait pour le le général même s'il est encore placé Euh,
3: pour lui euh, bah c'est évidemment un tour euh, presque réussi oui, réussi. On a comme tu me dire que quand on gagne une étape, c'est réussi. Après, Nero Quintana, je pense qu'il venait aussi pour gagner le Tour de France. Donc, une étape, c'est, je ne vais pas dire que c'est le service minimum, parce que c'est, 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 c'est bien plus que ça. Surtout, une étape de ce calibre-là. Ce qui est sûr, c'est que moi, personnellement, j'ai été épaté par le Nero Quintana qu'on a qu'on a eu aujourd'hui par rapport à celui qu'on avait dans les Pyrénées la semaine dernière, par exemple.
0: Oui, parce que Patrick Chassé, dans ce dernier col, le col du, du Galibier, en passant par le, le col du Lotaré, il a dit au revoir à, à ses camarades des et puis on entendait sur, euh, moi j'étais sur la, la moto Europe et on entendait Radio Tour qui nous disait 10 secondes d'avance sur Romain Bardet et 15 secondes, 20 secondes et euh, il n'a jamais pu être attrapé.
4: Oui, il était de loin je crois le, le, le meilleur grimpeur de, de cette échappée, une échappée qui rappelons-le euh, a été longue à se décanter. Pardon Mais meilleur grimpeur du jour pas forcément. Euh, voilà, de, et, et meilleur de, grimpeur de, du jour, on fait bien de le signaler parce que finalement c'est lui qui a fait la montée du galibier la plus rapide, ce qui n'est pas toujours le cas quand on a euh, une échappée au long cours, même si là c'était presque un peloton, hein, en tout cas au début euh, peloton qui s'est vite euh, désagrégé quand même sur, le, sur les pentes du, du col d'Isoir et ensuite sur les pentes du lotaré qui s'enchaînait avec le, avec le galibier. Non, c'est vraiment un coureur qui s'est retrouvé, il faut rappeler il l'a rappelé d'ailleurs euh, lors de la conférence de presse qu'il est tombé en début de en début de Tour de France et on rappellera que sur les pentes du Tourmalet il avait perdu toutes ses illusions pour le classement général mis à mal par ses coéquipiers qui avaient roulé très vite dans au pied du Tourmalet et la, l'une des premières victimes bah, avait été tout simplement la leaders de cette équipe. On peut parler de ses coéquipiers aujourd'hui aussi dans le col de l'Izoard. Allez-y, bah, toi, <rire> Non, non, parce que
3: c'est vrai que je n'ai pas pour habitude de critiquer, euh, parce que je n'ai surtout pas oublié qu'il y a deux ans, j'étais encore sur le vélo. Mais aujourd'hui, euh, l'échappée avait 8 minutes. Euh, l'échappée avait 8 minutes euh, au pied de l'ISOIR, avec trois coureurs de la Movistar dans l'échappée, dont Neron Quintana qui était classé à 9 minutes au général. Et euh, on a vu les grandes manœuvres dans l'ISOIR au niveau du groupe Maillot Jaune mise en place par euh, l'équipe Movistar qui ont fait perdre à l'échappée. 4 minutes, et je n'exagère pas. Et on voit au général Quintana aujourd'hui qui a à 3 minutes 54 de Julien Philippe. Donc euh, je ne suis pas persuadé que c'était une très bonne opération de, de, lancer, de se lancer comme ça alors qu'ils avaient 3 coureurs à l'avant, et en plus après pour tout arrêter.
4: En fait, Nairo Quintana s'est expliqué là-dessus. Il, il a, il, d'abord, on lui a demandé, on lui a dit, mais alors, parce que moi-même j'en parlais d'ailleurs, je crois, ces derniers jours, en disant qu'on avait vraiment l'impression qu'il y avait Quintana qui faisait sa course et, et euh, ses équipiers qui faisaient la leur. On sait que Quintana quittera cette équipe à la fin de à la fin de la saison, tout comme Carapace, son équipier qui a gagné le Giro. Donc il y a une forme de schisme apparent dans cette équipe. On lui a demandé s'il était en conflit. Il a répondu que non, euh, que ce n'était pas un conflit et que quand il s'était échappé, c'était un petit peu de façon assez classique pour éventuellement servir de, de relais un petit peu plus haut pour Michael Landais. C'est en voyant justement que l'écart était devenu important qu'ils se sont à ce moment-là tournés vers la vers la victoire d'étape. C'est vrai qu'ils ont roulé dans, dans l'ascension du, du col d'Izoard ses équipiers, mais et c'était peut-être aussi pour tester euh, les adversaires de, de Mikel Landa sans remettre en cause la victoire d'étape. Finalement, ils ont quand même pas trop mal réussi. C'est vrai que je, 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 moi, je suis d'accord hein, avec ce que dit, euh, avec ce que dit euh, Thomas. C'est quand même une tactique un petit peu bizarre. Mais on a l'habitude de voir les Movistars courir après plusieurs lièvres à la fois. Forcé de reconnaître quand même que ce soir, ils ont la victoire d'étape et trois types leaders dans, dans le top 10 du classement général. Oui, parce que ce, ce classement général, on va le redonner, le donner. à La qui
0: a une minute trente d'avance sur désormais Egan Bernal euh, à 5 secondes. On a Gueren Thomas, Crossveig uh, qui est à uh, 12 secondes de Thomas, Thibaut Pinot à trois à secondes de Crossveig, c'est-à-dire que Thibaut Pinot est à une minute cinquante d'La Philippe. À la sixième place, l'Allemand Emmanuel Bourneman est là. Quintana désormais septième. Michael Landa son coéquipier uh, espagnol, est à la huitième place. Rigoberto Urán, le Colombien et 9ème, Verbe, euh, autre Movistar et, et, et 10ème et puis euh, ensuite euh, Warren Barguil a perdu une place, il est il est désormais euh, 12ème, euh, on parlait de, de ce Colombien,
4: euh, Nero oui, Patrick Chassé Non mais j'ai une question pour pour Thomas une question parce que j'ai pas la réponse moi-même par rapport à la remarque que nous a fait euh, Thomas, est-ce que si effectivement les movistar ne roulent pas Est-ce qu'il n'y a pas, parce qu'il y a effectivement un écart qui est important, on ne peut pas laisser Quintana se replacer, est-ce qu'on n'aurait pas eu une autre équipe pour combler ces ces minutes de retard quand même
3: Je suis convaincu que oui, il y a d'autres équipes qui seraient venues prêter main-forte à la Deucanarque, mais moi ce qui m'interpelle c'est que c'est sa propre équipe qui a fait vraiment un train d'enfer. Il n'y avait plus que 17 coureurs en haut de l'isoire dans le peloton maillot jaune, c'est vous dire l'intensité qu'a mis Marc Soler hein, de Mobistar euh, euh, dans l'insertion de l'isoire.
0: Eh bien, on va continuer à parler de, de tout ça et puis de ce, cet autre Colombien, Egan Bernal, puisque Nero Quintana, qui est une vraie star en, en Colombie, même si nous, on a un peu du mal parfois à l'appréhender et à lui... À, 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 derrière la carapace, parce qu'il a quand même... Euh, il sourit rarement, euh, Nero Quintana. Mais je parlais avec des journalistes colombiens qui me disaient que c'est vraiment une star absolue en, en, en Colombie, à lui qui a gagné la Vuelta et le, et le Giro et fait déjà deux podiums sur le, le, le Tour de France. Et puis donc Egan Bernal, ce jeune Colombien qui a repris du temps à, à tous les meilleurs ce soir. En On va en parler dans dans un instant.
1: Oui, Axel, mais on se retrouve dans quelques instants pour la suite du Club Tour. Mais avant, prenez votre agenda et notez qu'il ne reste plus que trois jours avant la fin du Tour de France et jouez avec nous. Ah, vous savez, prenez votre téléphone, c'est encore mieux puisqu'à l'occasion du Tour de France, je vous rappelle qu'Europe 1 vous offre chaque semaine votre pack complet Felt et Time pour rouler plus loin, plus vite, plus longtemps avec un vélo Felt, des chaussures et Pédal Time pour une valeur de plus de 2000 euros. De 2000 euros pardon. Et pour tenter votre chance, vous allez avoir besoin de votre téléphone. Envoyez dès maintenant Tour par SMS au 739-21. 75 centimes plus coût du SMS, 2 SMS pour jouer ou appelez-nous au 39 21 50 centimes la minute. Et donc le dimanche 28 juillet à l'occasion de l'arrivée du Tour de France sur les Champs-Élysées, un second tirage au sort vous permettra peut-être de gagner le super pack Felt et Time, un vélo Felt, des chaussures et pédales Time et cette fois plus de 6000 euros de matériel. Vous allez être équipé comme un pro. Envoyez tour par SMS au 739-21 ou appelez-nous au 3921. Bonne chance à tous et à toutes.
2: Europain 19h20h le Club Tour Europain 19h20h le Club Tour Axel May
1: jusqu'à 20h ce débrief de la 18e étape du Tour de France qui continue qui continue pardon et Axel vous êtes toujours entouré de Thomas Vauclair consultant européen hein, et Patrick Chassé notre spécialiste cyclisme
0: oui, oui, nous sommes à Valoir, enfin un peu au-dessous de, de Valoir où est installé le, le studio européen, où, où l'orage est tombé. Hein. Euh, il y avait déjà eu un peu de pluie hier, mais là ils ont vraiment... Enfin, euh, pas les coureurs, les, les, les derniers du peloton. les pelotons, le peloton, les, La tête du peloton est arrivée avant l'orage qui a frappé euh, qui a frappé Valoir. On allait parler euh, d'Egan Bernal, de son attaque qui lui a permis de reprendre du temps sur les meilleurs. Je rappelle que l'étape a été remportée ici à, à Valoir euh, par euh, Nero Quintana. Mais d'abord, euh, on, on va prendre en, en ligne Raymond euh, Poulidor qui s'est arrêté sur... Le, le bord de la route, Raymond Poulidor, qui est euh, toujours euh, présent sur le, le Tour de France, ambassadeur euh, du, du maillot jaune sur le, le Tour de France. Bonsoir, Raymond Poulidor.
5: Oui, bonsoir. Merci, bien merci. Vous,
0: bien hein. <rire> Euh, ce Tour de France, il euh, y a du suspense, euh, comme euh, on n'a pas vu depuis très longtemps, à, à trois jours de, de l'arrivée. Euh, vous, Raymond Poulidor, qui avez été en rivalité avec Anctil, qui avez vu ensuite d'autres euh, coureurs, jeunes coureurs euh, passer, euh, qui avez vécu plein de Tours de France comme observateur, il vous fait vibrer, il vous fait rêver, ce Tour de France
5: Oui, bien sûr, il fait rêver tout le monde. C'est un Tour de France à la française. Euh, depuis que je fais les Tours de France... Jamais j'ai eu un Tour de France aussi dur, aussi disputé. C'est certainement le plus dur Tour de France qui ait eu dans l'histoire. Nous sommes à deux jours de l'arrivée. Qui va gagner le Tour de France, on ne sait pas. Bon, les Français ont été remarquables. Pinot, qui était, qui faisait partie des grands favoris, et puis là aujourd'hui, on a, on a vu une course peu ordinaire. On a, on a vu deux, deux champions qui, qui étaient battus, distancés on a vu un nouveau Quintana qui a, qui a attaqué, qui a gagné une meilleure étape et on a vu Bardet qui s'est emparé de, du maillot de, du meilleur grimpeur. C'était son, son objectif car Bardet traîne toujours cette étape contre la montre par équipe où il a perdu un temps considérable. Pour bon, lui, ses chances pour le classement sont, sont finies et tout. Et là, on entre maintenant, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui Une chance, une une étape peu ordinaire, tous les favoris se sont marqués et se tiennent en quelques secondes. Bon, il y a eu le faiblissement de, Philippe, et là, il y a deux étapes, là, de côte, pratiquement, et on a vu un superbe, un superbe Bernal. Là, oui, et Gan Bernal, je vous interromps
0: je vous interromps Raymond oui. Poulidor ce qu'on n'avait pas encore expliqué aux auditeurs qui n'ont pas suivi l'étape Egan Bernal effectivement euh, il était avec le, le, le peloton maillot jaune euh, enfin ce qui restait du peloton maillot jaune du groupe maillot jaune et à 4 km du sommet du col de, du Galibier il a euh, il a accéléré et puis euh, il a repris euh, 32 secondes à, à tout le monde il est désormais euh, deuxième du, euh, du général à 1 minute 30 de, de Julien Alaphilippe Julien Alaphilippe euh, ce qu'il a fait dans la, la descente euh, il s'était fait distancer par Guerin Thomas euh, Thibaut Pinot avait pu revenir et puis dans la descente, il bascule en haut du, euh, du, du galibier avec une petite vingtaine de secondes euh, de retard et il rattrape tout le monde ça. On sait que c'est un beau descendeur mais ça, ça fait partie aussi de cette belle histoire du, du Tour de France lorsqu'on voit euh, un maillot jaune qui arrive à, à rattraper euh, les autres favoris.
5: Oui bien sûr, ben, on le sait. Alors, Philippe, c'est un remarquable descendeur. D'ailleurs, il, il a failli louper un virage. Bon, il s'est battu, mais il est arrivé très, très éprouvé. Et je me répète, aujourd'hui, on a assisté à un super grimpeur, Dernal, et je pense que c'est le, le favori, puisque qu'est-ce qu'on n'a pas dit de cette équipe, qu'elle était faible, j'ai entendu des commentateurs, mais moi j'ai regardé j'ai regardé le déroulement de l'épreuve, et, et il y avait sept, six coureurs de cette équipe qui étaient aux avant-postes, et lorsque Dernal a attaqué, qui a, qui a roulé derrière C'est le, le, le vainqueur sortant, c'est Thomas qui a roulé derrière, puisque s'il laissait Dernal, il pouvait prendre une minute. C'est lui qui a relancé. Mais je me répète, il reste deux étapes qui vont convenir à Bernal. Et si on lui laisse la liberté, je crois qu'il va poser d'énormes problèmes à la physique.
4: Raymond Polidor, Patrick Chassé, une question pour vous. Oui, mais dans la continuité. Bonsoir Raymond. Dans la continuité de ce que vous venez de dire, justement, comment doivent réagir par rapport à l'attitude des coureurs de la formation Eneos, par rapport à Bernal? Comment, selon vous, doivent réagir des des coureurs bien placés On pense bien sûr à à Julien Alaphilippe et Thibaut Pinot.
5: Oui, bien sûr. Là, je ne sais pas, le directeur sportif, quelles mesures il va prendre, s'il va favoriser le vainqueur sortant ou s'il va laisser carte libre à Dernal. Pour pour moi, les deux étapes qui restent, ce sont deux étapes qui conviennent merveilleusement à Dernal. Et je je crois qu'il sera tenable, Et puis, nous n'oublions pas que ça se passe en altitude. C'est pratiquement deux, deux, deux épreuves deux courses de courses de, de côte qui sont très courtes, où Derval euh, va, va pouvoir, tout son talent de grimpeur, va pouvoir s'exprimer. Maintenant, c'est le directeur sportif qui a les cartes en même.
4: Mais Raymond, comment vous avez réagi quand vous avez vu Garen Thomas attaquer dans le dos de, de Bernal, enfin, bien sûr, il y avait un écart qui était déjà construit. Mais, mais comment vous avez réagi est-ce, est-ce que, selon vous, ils ont, des, ils ont vraiment choisi qui est le leader dans cette équipe
5: ben Là, je, je ne sais pas, je ne sais pas. Mais je pense que cette équipe, bon, le vainqueur est dans cette équipe, je pense. Je voudrais bien me, bien me tromper à la Philippe, mais à la Philippe, il a tellement été merveilleux jusqu'à présent. Et puis n'oublions pas, n'oublions pas Pinot. Mais Pinot hier, euh, il a, il a accusé Aujourd'hui,
6: pardon.
4: Mais, mais à La Philippe, il a quand même encore une minute trente d'avance. Hein. C'est, 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 peu, mais c'est beaucoup parce qu'on reprendre aujourd'hui. Alors qu'on, vous l'avez dit vous-même, il y a quand même, euh, c'est très compact. Les, ne ça se tient pas grand-chose. Euh, on voit que les, les, coureurs sont de force assez équivalente. Il faut quand même aller la chercher cette minute trente. Est-ce que c'était pas le grand oui. test aujourd'hui pour Absolument. Julien La Philippe?
5: Oui, mais vous savez, une minute, c'est rien. La montante, c'est rien, une minute. Puisque la Philippe a terminé quand même très, très éprouvé, et l'autre, c'est un super grimpeur, il fait des des différences incroyables. D'ailleurs, on l'a vu lors de son attaque, si Thomas ne roule pas derrière, il prend une minute.
0: Merci, merci Raymond Poulidor de de nous avoir répondu et toujours cette cette joie dans dans la voix quand on on vous écoute. Bonne continuation et puis on l'aura compris, le favori de celui qu'on appelle, qu'on surnomme Poupou, c'est Egan Bernal. Allez, un nouveau petit détour par Paris.
1: Et le Club Tour qui revient donc dans un instant toujours avec Axel Mais restez avec nous sur Europe 1.
2: Europe 1, 19h20h, le Club Tour. Europe 19h-20h, le Club Tour, Axel May. Toujours accompagné
1: de Thomas Vaucler, consultant Europe 1, et Patrick Chassé, notre spécialiste cyclisme.
2: Et
0: oui, nous sommes ici dans la vallée, pas très loin de Valoir, où la pluie s'est abattue après l'arrivée des coureurs. La victoire, on le rappelle, de Nero Quintana sur cette étape. Et puis Egan Bernal, son jeune compatriote colombien, qui a repris un peu de temps. Il est désormais deuxième du général, devant son coéquipier de chez Ineos, de Guéren Thomas, Julien Alaphilippe, qui est toujours maillot jaune avec 1 minute 30 d'avance. Il a fait une très belle descente. Je vous propose d'écouter Julien Alaphilippe.
3: Oui je suis toujours optimiste mais euh, je ne me permets pas de rêver non plus euh, plus qu'avant. Euh, c'est, c'est deux étapes encore très très difficiles qui arrivent et peut-être même encore plus dures qu'aujourd'hui. Donc euh, voilà, je ne veux pas rêver, comme je l'ai dit, hein, je prends jour après jour. Et aujourd'hui je suis encore en jaune demain donc c'est top.
0: Julien Lafilippe, il y a une belle
3: image, je sais pas si vous l'avez vu, Thomas Veuclair, à l'arrivée, il y a un petit garçon qui se présente, vous avez vu l'image Non, je croyais que vous me parliez de l'image où il se tape dans la main avec Romain Bardet et que Romain Bardet lui dit encore deux jours. Et ça ça aussi c'était une belle image du reste après le podium. Ça ouais.
0: aussi effectivement, ça je l'avais pas vu cette image, donc merci de nous la de la signaler. L'autre l'autre belle image, c'est au moment des interviews, il y a un petit garçon qui est transit froid et Julien Lafilippe s'aperçoit qu'à ce petit garçon transite froid derrière, Alors, je sais pas s'il le connaît, mais il lui donne son maillot jaune pour le pour le couvrir. Et, et les protéger de la, de la pluie donc ça aussi c'est, c'est une belle image et il le dit je lui en moi je suis resté euh, je suis resté moi-même
3: euh, j'ai pas euh, j'ai pas changé j'ai pas évolué oh bah, il a pas besoin de le dire ça sent euh, ça sent malgré le poids des sollicitations il arrive euh, voilà avoir des petites attentions à avoir le, le sourire même si des fois il est un peu plus crispé par, par l'enjeu et la fatigue mais Bien entendu, c'est ce qui fait son charme et c'est ce qui accroche avec le public. Quoi. Et Julien, il est maillot jaune ou pas, il reste tel qu'il est. Ouais. Demain, euh, il l'évoquait, Julien Laphilippe, il va y avoir euh, cette étape avec cette
0: arrivée euh, au sommet à Tignes. Aujourd'hui, c'était une étape avec une arrivée en descente à Valoir. Puis, euh, une autre arrivée au sommet après-demain, à la veille des, des champs élysées euh, ce sera à, à, à val Thorens. Euh, il le dit, euh, bah, le plus dur reste à, à, à venir. Enfin, Chaque jour, il dit ça et il a encore maillot jaune, Patrick Chassé.
4: Oui, alors... Non, enfin oui, bien sûr, parce que chaque jour la fatigue est de plus en plus euh, est de plus en plus présente. Mais il n'est pas le seul, évidemment. Dans ce cas-là, c'est, c'est un cas général. Euh, moi, franchement, aujourd'hui, il a passé un vrai test. L'étape faisait 200, plus de 200 km, 207 km. Le, il y avait trois cols au-dessus de 2000 mètres. C'était ça le grand test. Normalement, euh, c'était aujourd'hui s'il devait montrer un vrai signe de faiblesse, on l'attendait aujourd'hui. Alors, quelques esprits chagrins diront qu'il n'y avait pas, peut-être, il n'y a pas eu de, 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 course très intense dans le groupe des favoris. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Enfin, je ne suis pas d'accord du tout, d'ailleurs, parce que parfois, l'intensité, c'est pas à travers des attaques qu'on les ressent. Et des attaques, il y en a quand même eu. Oui, et
3: puis, en euh, haut de l'isoire, 17 coureurs dans le groupe Maillot Jaune avec voilà. Julien Lafilippe, hein. Il y avait, il y avait plus beaucoup de monde, hein. Si,
4: même s'il n'y a pas de, 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 d'offensive des grands leaders tôt, ça montre qu'une grosse sélection par l'arrière s'est effectuée et donc que la course est intense. Et, Et Julien Alaphilippe, lui, il a tenu son rang. Oui, c'est vrai, Euh, en haut du galibier, il a cédé, notamment sur l'attaque de de Guérin Thomas, qui aura eu ce mérite, euh, en tout cas pour les Ineos, de faire céder céder Julien Alaphilippe. Mais là, il a été impressionnant de lucidité. Il a fait euh, une descente de tous les diables. Franchement, il a pris tous les risques. Euh, et Il a réussi à boucher l'écart. Était pas très important. Il a réussi à boucher cette euh, cet écart. Il a débordé ensuite. Euh, Thibaut Pinot qui faisait la descente. Il, il, il a il a continué, je dirais, sur sa lancée. Et, euh, et ça c'est quand même assez remarquable ça montre qu'il s'accroche vraiment à son bout de tissu et aujourd'hui encore une fois il avait 1 minute 35 au départ de cette étape d'avance sur Guérin Thomas il a 1 minute 30 d'avance sur euh, sur le deuxième ce soir Guérin Bernal donc c'est euh, une mission complètement remplie et, et demain
0: un nouveau sommet à, à plus de 2000 mètres euh, ça sera d'ailleurs le, le toit de, de ce Tour de France le, le col de l'Iseran qui n'a qui a pas souvent été en, emprunté par le, le Tour de France euh, on est en, en ligne avec un, un médecin d'équipe spécialiste Spécialiste euh, des conditions euh, en haute altitude, le, le docteur Samuel Belnou. Bonsoir.
7: Oui, bonsoir.
0: Vous Alors, êtes. Euh, oui. oui? En, en, vous êtes entraîneur, entraîneur de la, la formation euh, Wanti Gobert, euh, euh, <rire> euh, l'équipe l'équipe belge, et, euh, et vous êtes, vous connaissez bien les, en tant qu'entraîneur, les, les facultés que peuvent avoir les, les, les coureurs à, à plus de 2000 mètres. C'est bien ça. Hein?
7: Oui, tout à fait, j'ai, j'ai réalisé les travaux de thèse sur le sujet, donc pendant trois ans, avec l'équipe AG2R, la mondiale et Romain Bardet notamment.
0: Bon, et, et alors, en termes très très clairs, très facile à, à comprendre, euh, pour le néophyte que, que je suis, qu'est-ce que ça peut changer sur un, un coureur euh, plus de 2000 mètres Aujourd'hui, il y a eu trois sommets à plus de 2000, demain, il y en aura un à 2700 mètres de mémoire
7: Oui. Euh, qu'est-ce que ça peut changer euh, Eh bien, pas mal de choses, mais pour remettre en perspective sur cette fin de tour, je pense qu'il euh, est important de rappeler qu'il euh, y a plusieurs euh, paramètres dans l'équation, c'est-à-dire qu'il y a la fatigue, on est en troisième semaine, il y a l'altitude, évidemment, la durée spécifique des efforts, parce que jusqu'à maintenant, on n'avait pas fait de, d'ascension de plus d'une heure, et là, ça va être le cas à plusieurs reprises, et enfin la chaleur euh, qui, qui vont s'ajouter donc il euh, y a plusieurs paramètres à, à prendre en compte dans l'équation après l- évidemment l'altitude va être un, un des paramètres et euh, au delà de on fixe un peu une, une barrière euh, euh, symbolique autour de 2000 mètres mais euh, c'est, c'est un, un processus qui est quand même euh, con, euh, progressif c'est à dire qu'on on, à 1900 mètres euh, on va être dans une situation très proche de 2000, ça se fait petit à petit. Euh, et à ces altitudes-là, on a environ 10% de moins d'oxygène euh, dans le, qui passe dans le sang. En fait. voilà.
0: et, et en termes de, de baisse de, de performance, euh, j'ai, j'ai, j'ai lu que ça pouvait osciller quasiment entre 2 et, 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 et 10%. Je ne sais pas si ces chiffres euh, correspondent oui. à la réalité
7: alors, je parle de ça pour quelqu'un qui n'est pas acclimaté, quelqu'un qui n'a pas fait de travail en altitude. Maintenant, euh, l'objectif de, des, des camps d'entraînement, qui sont bien connus des cyclistes, c'est justement euh, d'essayer de réduire au maximum ce, cette perte de, de performance. Donc, euh, l'oxygène étant directement lié, à, on va dire, à la carburation, à, étant un un carburant de l'effort, aérobie, euh, dès lors qu'on va en manquer, on, on va euh, perdre en performance. L'idée, donc, c'est de par les stages, de limiter cette perte. Et, voilà, ceux qui seront bien acclimatés vont perdre 2 à 3 et ceux qui seront moins, euh, autour de 10.
0: Voilà.
4: Patrick Chassé, rapidement, une question Oui, juste une question assez simple. Demain et après-demain, ce sont les deux dernières étapes de montagne, et c'est en, toutes les deux beaucoup plus courtes que celles d'aujourd'hui, autour de 130 km. Est-ce que ça diminue l'impact de la, de, de, justement de cette difficulté à, à, pour les, les athlètes à, à capter l'oxygène
7: euh, euh, Oui et non. Enfin, ça, ça va être surtout la, la, l'altitude moyenne, le temps passé à l'altitude, en fait. Parce que, demain on va déjà partir donc, dans la vallée de la Maurienne et puis on va faire que grimper, grimper, grimper il n'y aura pas de, repas, de passage euh, en dessous euh, On va jusqu'au col de l'Isran on ne redescendra pas donc on va quand même passer beaucoup de temps en altitude euh, et finir aussi à, à, Val- à Tignes pardon, à, à plus de 2000 mètres
4: oui, on, euh... on sera quasiment tout le temps au-dessus de la barre des, des 1500 mètres en fait
7: voilà, c'est ça. Donc l'impact de l'altitude ne sera pas diminué euh, du fait euh, de, la, de, du, de la durée de course. On va plutôt s'intéresser à la durée en altitude plutôt qu'à la durée de course totale.
0: Bien, merci, merci Samuel Bellnou, entraîneur de cette formation belge, Guanti eh, Gobert, qui, qu'on a souvent vu à l'avant dans les échappées et qui a notamment en son sein le, le grimpeur Guillaume Martin. Merci Samuel Bellnou d'avoir été en direct ce soir sur, sur Europe 1. Allez, on va, on va continuer à parler de, de ce suspense à, à moins, à trois jours de, de l'arrivée sur le Tour de France.
1: Oui, Axel, on vous retrouve dans un instant, de la petite reine à l'honneur sur Europe 1. C'est jusqu'à 20h le Club Tour.
2: Europe 19h20h, le Club Tour, Axel May. Et bienvenue
1: à vous si vous venez de nous rejoindre. Vous arrivez en plein débrief de cette 18e étape du Tour de France. Avec vous, Axel, mais vous êtes aussi avec Thomas Veuchler, notre consultant européen, et Patrick Chassé, notre spécialiste cyclisme.
0: Euh, oui, oui, et ce maillot jaune euh, sponsorisé par LCL je le dis parce que c'est quand même grâce à eux qu'on a eu Raymond Poulidor au, au téléphone euh, avec Julien Alaphilippe qui, qui le porte qui continue à, à, à le porter et avant de euh, d'évoquer euh, Guérin Thomas, euh, Bernal parce qu'on s'inquiétait, on s'inquiétait, enfin, on s'inquiétait quand on est supporter français, on se disait est-ce que Ineos, euh, ils en ont gardé sous la pédale pour la troisième semaine, c'est peut-être ce qui est en train de se passer euh, je voudrais juste vous faire écouter une réaction de Patrick Lefebvre parce que il euh, y en a certains qui se disent, bah, quand même Julien Alaphilippe Philippe, il n'était pas programmé pour gagner le Tour de France cette année. On a dit l'année dernière avec Richard Viran qu'on le disait, il peut avoir le profil pour gagner le Tour de France, mais il faudra qu'il s'adapte notamment en montagne et qu'il perde peut-être ses capacités de puncher. Et donc la question a été posée, c'était pendant la journée de repos à Patrick Lefebvre, si for... finalement ça ne serait pas mieux euh, pour éviter toute suspicion euh, qu'il lâche le, le, le maillot jaune, qu'il le perde. Écoutez euh, la, la réponse du, du manager de l'équipe de Colin Quickstep.
5: Quelqu'un qui va au contrôle médical tous les soirs, et souvent le contrôle sanguin le matin, euh, quand il est suspect, je pense que ça dit beaucoup sur les gens qui disent ça, parce que ça veut dire que leur intelligence est vraiment en dessous de leur sourire, ou, mais certainement pas dans leur tête.
0: C'est la question qui vous énerve,
5: non Non, non, ça ne m'énerve pas. Ça. Comment je peux lutter contre des gens qui, qui n'ont pas de cerveau Tu ne sais pas gagner comme des cons. Euh, on ne répond pas à ces, ces conneries.
0: Voilà, Patrick Lefebvre qui ne mâchait pas ses mots lorsque euh, est venu à ses oreilles, certains bruits, on en avait déjà fait écho hein, dans, dans le club tour sur les, 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 les performances de, de Julien Alaphilippe, sur le fait qu'il était euh, puncher, puis euh, puis rouleur, puis grimpeur, on l'a évoqué, mais je voulais vous faire écouter quand même cette, cette euh, réaction, Patrick Chassé.
4: Tout va très vite, tout va très vite, euh, moi je me souviens au début du tour, euh, Thomas euh, nous disait... Euh, mais c'est pas attention, hein, on disait tous à peu près la même chose. <rire> il a pas visé la victoire cette année, peut-être dans deux ans, dans trois ans, voilà, on était un petit peu dans cette échelle de temps. Et puis après, euh, les circonstances font que euh, il porte le maillot, euh, il a peut-être pas été attaqué, on fera le débriefing du Tour à la fin du Tour, il a peut-être pas été attaqué au moment où il était et
3: peut-être et en et faiblesse. Et puis, Mais... là, et puis et puis, euh, il est bon de préciser que lorsqu'il avait le maillot jaune au début de tour son équipe restait pour les victoires d'étape et se tenait en marge de... c'était un maillot jaune voilà euh, temporaire et depuis déjà de plusieurs jours on voit l'équipe de Conan Quickstep qui vraiment court comme euh, une équipe qui a le maillot jaune et qui compte bien le défendre
4: oui d'ailleurs il a rendu hommage à cette équipe et c'est pas un vain mots quand il dit, quand il nous raconte que Viviani se met à la planche en début d'étape, lui le sprinteur de l'équipe qui euh, a quand même gagné une étape mais qui euh, qui euh, n'a plus rien à espérer dans ce Tour de France a remis bien sûr le dernier sprint sur les Champs-Élysées. Eh bien voilà tout le monde essaye de, de de donner dans la mesure de ses de ses qualités, de ses moyens euh, pour euh, pour la Lafilippe. Mais honnêtement. Mettez-vous à la place d'Ineos, ils ont quand même le vainqueur sortant, ils ont Egan Bernal qui a gagné Paris-Nice et le Tour de Suisse, bref, ils ont deux leaders hors normes, en pleine forme, qui l'ont montré aujourd'hui, et face à une équipe qui n'est certainement pas la meilleure en montagne, si jamais ils échouent, enfin, ce sera, ce sera un échec cuisant, donc on n'a certainement pas tout vu de cette équipe Ineos sur cette fin de Tour de France.
3: Thomas Beuclair, vous semblez euh, d'accord avec ce que dit Patrick Chassé. Ouais, ouais, moi, euh, ben, il faut être honnête. Je pensais pas qu'elle aurait été à ce niveau-là aujourd'hui. L'équipe Ineos, dans les, dans au niveau collectif aussi. Il hein, y, y avait pas que Egan Bernal et Geraint Thomas. Euh, ce qu'on avait vu dans les dans les Pyrénées, c'est qu'ils étaient un petit peu dans les cordes. Euh, Forcé de constater, en tout cas aujourd'hui, qu'ils étaient euh, ils étaient là et bien là. Après attention, euh, la vérité du jour n'est pas forcément celle du lendemain. Aujourd'hui, c'était une étape longue, 210 km. Est-ce que sur des formats plus courts, euh, Thibaut Pinot ou Julien Alaphilippe ne seront pas plus à l'aise que eux Ça, on n'a pas la avec réponse. Une arrivée,
4: hein. Avec une arrivée en... Alors attention, c'est pas... La... Enfin, pour moi, c'est pas la même chose. Thibaut Pinot, Julian Alaphilippe évoluent pas dans le même registre non, non, aujourd'hui. Non, non, bien, avait... sûr. bien sûr, Non mais aujourd'hui, il y avait une arrivée en descente. Enfin, il y avait une arrivée en bas. Euh, demain et après-demain, ce seront des arrivées en altitude. Euh, donc... Euh, peut-être d'ailleurs, sachant que le maillot jeune est un excellent descendeur que euh, beaucoup imaginaient quand même très difficile de reprendre du temps à Julien Alaphilippe à partir du moment où il avait été capable de passer les deux premiers cols. Donc euh, voilà, demain, ça sera plus court, donc on sait que sur les formats plus courts Julien Alaphilippe n'est pas forcément désavantagé mais en revanche ce sera une arrivée en altitude à chaque fois. Et là, on l'a vu dans le Galibier normalement, il va perdre du temps sur les meilleurs, euh, les meilleurs grimpeurs voilà ce que l'on peut se dire ce soir. Et je posais la question à Charlie Motet, euh, ancien euh,
0: leader d'équipe, euh, qui a fini quatrième du, du Tour de France euh, et qui est de la région. Je lui posais, je parlais de, la, de, de demain, et il me disait ben, euh, non, c'est vraiment avant euh, l'étape du jour. Il me disait c'est pas aujourd'hui que ça va jouer, c'est, c'est demain avec euh, euh, l'Isran, C'est là que ça va attaquer. Ensuite, il y a une, une descente qui est pas, il y a pas de plaine et ça va vite remonter Vertine. C'est là que ça va se, se jouer, Thomas.
3: Ouais, ça, 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 aurait, ça, c- de toute façon, demain, ce qui va se passer demain, euh, il faudra tenir compte d'aujourd'hui, parce que les, l'étape d'aujourd'hui, 5000 mètres de dénivelé, 210 km, c'est, c'est un morceau énorme. Alors, il euh, n'y a pas eu de grand chamboulement, et Gann Bernal, ça, ça, a l'air de rien, mais il a fait une opération énorme aujourd'hui quand même. Il a, il a montré, euh, bah, il qu'il était, secondes, qu'il hein. était là, et, et encore plus que, que bien là, quoi. Demain, s'il y a des défaillances ou s'il y a des différences, c'est aussi parce qu'il y aura eu cette étape d'aujourd'hui. Maintenant, euh, oui, ça va, on, on a toujours dit que ça va se jouer en troisième semaine. On, a toujours, euh, on y est, il reste encore deux étapes. Aujourd'hui, eh ben, ça, ça a fatigué, mais celui qui peut prédire ce qui va se passer demain, ben, euh, bon courage, parce qu'il y a quand même beaucoup de suspense.
4: Moi, à titre personnel, je trouve quand même Ineos a pris un gros risque. Alors, si demain, il gagne le tour, bravo. Euh, ils prennent un gros risque en n'ayant pas clairement désigné le leader et en avançant un petit peu groupé franchement le, le, l'offensive derrière euh, Bernal alors elle a des points positifs euh, parce que Bernal se replace quand même malgré tout euh, mais elle a un point euh, négatif c'est qu'il y a un moment euh, ça ferait un petit peu bizarre sur la photo si euh, ils avaient euh, le Frenchy sur la plus haute marche et s'ils si l'encadraient de chaque côté alors qu'on sait que de quoi ils sont capables les cours de la c'est, formation. C'est vrai Donc, que je, je te rejoins
3: parce que aujourd'hui lorsque Bernal a attaqué, on, honnêtement, on a été un petit peu interloqué quand Guerin Thomas a, a a contré. Alors on sait que Nicolas Portal le directeur sportif est réputé pour sa science de la course et je pense que c'était pas du tout euh, c'est enfin, je veux dire c'était calculé, ils l'ont fait ou alors on ne sait pas si Guerin Thomas n'a pas pris lui seul la décision de le faire en se disant eh ben c'est moi qui ai envie de gagner le tour, il a boîte dans mon équipe, je veux que ça soit moi, ça on, ça on pourra jamais le savoir, on n'est pas dans la voiture, on sait pas mais Peut-être qu'il y a une petite faille, euh, une petite rivalité entre Bernal et Guerin Thomas qui peut être exploitée par les rivaux. Et Thibaut Pinot, ben, les, ses supporters espèrent qu'il va attaquer demain. De toute façon, il n'a pas tellement le choix avec
0: euh, ce, ce retard. Allez, un dernier détour euh, par, euh, par Paris. On, on, on finira de parler de l'étape de demain et, euh, et on s'intéressera au, au débat du jour, cette euh, fameuse caravane publicitaire.
1: Et oui, parce que le Club Tour, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1. Un mot aussi pour vous dire qu'à l'occasion du France, vous pouvez toujours gagner avec Europe 1 votre pack complet Felt et Time. Il est encore temps trois jours avant la fin du Tour de France. Votre pack complet Felt et Time pour rouler plus loin, plus vite, plus longtemps, avec un vélo Felt, des chaussures et des pédales Time, pour une valeur de plus de 2000 euros. Pour tenter votre chance, vous prenez votre téléphone et vous nous envoyez là maintenant tout de suite. Tour par SMS au 739 21 75 centimes plus le coût du SMS 2 SMS pour jouer, ou appelez-nous tout simplement au 39 21, le standard d'Europe 1, hein, 50 centimes la minute. Allez, restez avec nous, belle soirée
2: Europain 19h-20h le Club Tour Europain 19h-20h le
1: Club Tour c'est votre rendez-vous c'est votre rendez-vous quotidien avec le Tour de France en soirée jusqu'à 20h Accelmer c'est à vous
0: et eh oui, cette victoire de Nero Quintana, quelques citations rapidement des, des principaux protagonistes du jour. Quintana, ce qu'on évoquait tout à l'heure, pour la tactique, il faudra demander à, à, au directeur sportif. Euh, Alaphilippe touché, mais pas coulé, euh, Bardet il était temps de se réveiller, euh, Bernal vraiment heureux, Bardet il était temps de se réveiller parce que parce qu'on l'a vu à l'offensive revêtir ce, ce maillot à poids, s'il le garde jusqu'au bout, Patrick Chassé, est-ce que son tour sera malgré tout sauvé, lui qui au début était présenté comme l'un des favoris pour le podium
4: bah, oui. Ça va lui remonter le moral. Alors, est-ce qu'il sera sauvé il, il, il axe toute sa saison sur le Tour de France. Et euh, je dirais qu'au bout d'une semaine, il est, euh, il, il est déjà complètement dépassé et, et, et forcément euh, atteint sur le plan moral. Donc, euh, il faut sortir avec les honneurs. C'est une réaction d'orgueil qu'il a eue. Et en soi, s'il en sort avec. Aujourd'hui, c'était soit la victoire d'étape, soit le maillot à poids. Euh... Il pouvait difficilement aller chercher les deux à la fois au... Au... aujourd'hui. Et d'ailleurs, s'il si ne laisse pas tant d'énergie, peut-être, pour aller chercher les points face à Wellens en haut le d'école, bel, Wellens, euh... peut-être qu'il est capable d'accompagner Quintana. Honnêtement, en disant ça, j'y crois pas trop. Mais en tout cas, euh... il a le maillot à poids. Et ça va conditionner évidemment son attitude Son comportement au cours des prochains jours D'abord parce que Wellens n'a peut-être pas dit son dernier mot Et puis parce que bah justement Quand on va chercher les points au sommet d'école il va peut-être pas forcément envisager une victoire d'étape au cours des deux dernières euh, journées de en montagne
0: dans les Alpes. Et Thibaut Pinot, euh, sa déclaration du jour, pas dans une bonne journée. Thomas Weircler, ça veut dire que euh, il en a gardé sous la pédale euh, pour euh, demain. Lui, euh... qui a un... Alors, pas
3: volontairement. Par contre, s'il a déclaré qu'il n'était pas dans une bonne journée, eh ben tant mieux, parce que ça voudra dire que demain, logiquement, il sera mieux. Hein. Donc, c'est... on peut reconnaître un mauvais jour et le lendemain avoir de très bonnes sensations. Donc, si aujourd'hui il était pas dans une bonne journée et qu'il a... il s'est fait sortir que par Bernal. Euh au moment où le terrain était vraiment favorable à Bernal, ben ben il a le droit d'avoir le moral et, et il a même l'obligation d'y croire avec demain et après-demain et si aujourd'hui il était un peu moins bien ça va nous donner du grand Thibaut Pinot demain mais pour revenir sur, et après-demain, mais pour revenir sur Romain Bardet réaction d'orgueil d'un champion Romain Bardet c'est un champion parce qu'il aurait très bien pu être démoralisé tellement il l'attendait de ce Tour de France, et coup de chapeau à lui parce que et ce, ce maillot à poids je pense que ça va lui donner justement une motivation pour aller chercher les, les échappées dans les deux jours qui viennent, pourquoi pas remporter une Étape, plus sûrement le maillot à poids à Paris et c'est plus qu'un lot de consolation quand même.
4: Ça va être une, peut-être même une bagarre franco-française parce qu'on peut imaginer que si ah oui. Thibaut est de jambe demain, ce sera lui, euh, alors je sais que c'est pas son objectif en soi, mais ce sera peut-être lui indirectement l'adversaire le plus redoutable pour, pour Romain Bardet pour ce, ce maillot à poids. On rappelle quand même que Thibaut Pinot, ce soir, par rapport à la deuxième... Par rapport à la deuxième place, il n'est qu'à 20 secondes, il n'est qu'à 15 secondes du podium. C'est extrêmement serré. Si Philippe a 1 minute 30 d'avance sur son adversaire le plus direct, derrière, on a quand même 4 coureurs qui se tiennent en 20 secondes. Quand on a franchi en moto, moi sur la moto Europe
0: 1, vous sur la moto France Télévision, Thomas Veclerc, les, les différents cols du jour, notamment le, le col du Galibier, il y avait plein de, de t-shirts maillots à poids qui avaient été distribués par une célèbre marque de distribution dont a, on a eu le, le, le responsable le président il y, a, il y a quelques jours sur, sur l'antenne. Euh, est-ce que la caravane publicitaire, c'est forcément un, un bien, vous allez me répondre, parce que ça fait partie du spectacle, ça fait partie du, du, du Tour de France, mais est-ce que parfois ça gâche pas un peu le spectacle, on a l'impression que les spectateurs y, y viennent avant
3: tout voir la caravane plus que, plus que le, les coureurs Oui oui, euh, pour euh, une grande proportion des de, de millions de personnes sur le bord des routes c'est pour la caravane, mais c'est ce qui fait que le Tour de France aussi est, est une épreuve à part, la caravane fait partie intégrante du Tour de France et euh, on ne pourrait, au delà de la, l'aspect commercial qu'elle représente, où il ne faut pas le nier elle fait le bonheur des enfants, des, des jeunes des moins jeunes, de, de tout le monde et, et ça permet de venir passer la journée et d'avoir pas juste euh, quelques cents 60 coureurs qui passent en 10 secondes et que c'est terminé. La, la caravane, c'est la partie intégrante du, du monument qu'est le Tour de France.
0: Et, on est au téléphone avec euh, Hugues qui euh, nous a appelé au, au 39-21. Bonsoir Hugues. Bonsoir. Bon, vous n'êtes pas un auditeur lambda, je crois, parce que vous vous faites partie de la, la caravane. Euh, si, vous pose, si on vous pose la question, bah, vous, vous allez évidemment défendre bec et ongle l'existence de la, la caravane publicitaire sur le Tour de France, euh, parce que parfois on peut, il y a, y a des, notamment des associations de, de défense de l'environnement qui peuvent dire, oh ça fait désordre sur des, des, beaux, des beaux paysages d'avoir la caravane qui passe.
6: Bah et, et, évidemment, je suis pas un, un auditeur lambda puisque je suis l'animateur de, euh, de la caravane Chris. Euh, qui est bien connu euh, maintenant euh, sur le Tour de France puisque Chris est euh, parten, euh, par, euh, partenaire du maillot blanc, mais ça, ça ne vous aura pas échappé. Euh, ouais, bah, la, la caravane, c'est quand même euh, une. Une vraie grande famille, c'est euh, ces 160 véhicules euh, qui passent comme ça, c'est euh, sur le bord d'un, d'un, de, de la route, c'est 30 minutes de show non-stop, euh, comme disait euh, Thomas. C'est voilà, les, les gens sont aussi là pour la caravane. Euh, je pense que on pourrait mesurer sur le fait qu'il y a une personne sur deux qui est là uniquement pour la caravane. En gros, je pense que c'est, c'est quelque chose comme ça. Euh, maintenant, euh, voilà, c'est, c'est vraiment une, une fête. C'est un show et, euh, et ça fait aussi euh, partie intégrante du Tour de France. Oui. Et, et
4: vous et distribuez quoi exactement en fait euh, quand la caravane passe euh, au, au public qui se trouve Puisque vous nous parliez de, de Chris, vous fabriquez euh, des lunettes. Qu'est-ce que vous distribuez oui. au, au, au public
6: euh, évidemment, on ne lance pas des lunettes au public, ce serait dommage, sinon elles se casseraient à chaque fois. Euh, non, Chris a choisi euh, de un goodies, qui est le terme usité euh, dans dans ce genre de manif- manifestation. Euh, c'est un bob, un bob bleu euh, aux couleurs de la marque, hein, bleu et blanc. Là, et c'est s'est marqué, marqué Chris en blanc. C'est pas du plastique. Justement, il, il, la marque fait attention à, à ça et, et faire attention justement à la, à la nature. Euh, donc c'est, euh, bah c'est, c'est des fibres, c'est du synthétique. C'est, ouais. euh, c'est...
0: Mais, mais quand même vous, Hugues, parce que là j'entends votre discours, évidemment vous défendez la marque mais euh, et la caravane, euh, vous, vous vous suivez le, les, les coureurs après ou vous n'avez pas le temps parce que vous repartez directement, vous vous intéressez à la course cycliste c'est
6: alors euh, oui on s'intéresse à la course cycliste maintenant euh, évidemment si euh, on veut approcher les cyclistes et vivre au, pleinement le Tour de France la caravane c'est un peu compliqué puisqu'on a, enfin compliqué c'est différent parce que ce sont vraiment des euh, euh, on a des horaires totalement différents des coureurs, On est, c'est une grosse machinerie dans une énorme machinerie vous voyez. Euh, c'est à dire que nous on part deux heures avant les coureurs, on fait le trajet exact que les coureurs font à quelque chose près parce que des fois il y a, y a des petites dérivations parce que les chars sont trop hauts en hauteur et on ne passe pas forcément sur sous, sous certains ponts, Mais on fait euh, à 99% euh, des, du, du cas euh, le, le trajet exact. Et... Euh et, et je ne sais même plus ce que je voulais vous dire. <rire>
0: bah en tout cas, vous avez l'air enthousiaste et vous dire que vous êtes fatigué comme tout le monde, enfin comme les coureurs bah, ça, euh, en fait, <rire> après deux semaines et m- demie de, de caravane. Merci Hugues de nous avoir appelé. Euh, du, du coup, euh, on, je vais me faire taper sur les, les doigts par Béranger la directrice adjointe <rire> de, de, de la rédaction, parce que on n'aura pas eu le temps de parler de, 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 de Patrick Chassé. Patrick Chassé, juste très rapidement, vous avez découvert un train très spécial aujourd'hui. Vous qui oh. faites le tour un peu différemment. Non, j'ai,
4: j'ai découvert, j'ai entendu que la SNCF décommandait de prendre le train euh, quand il fait euh, trop chaud. Euh, Euh, Bah écoutez, moi je décommande De prendre effectivement les intercités Parce que s'il fait 30 degrés Dehors, il fait 45 degrés dans les wagons, dans les rames des intercités quand il n'y a pas de clim, mais surtout quand euh, tout est fermé, qu'on peut même pas baisser la vitre. Donc ça, c'est pas possible, quoi. Mais c'est dommage quand même de plutôt décourager les gens de prendre le train plutôt que de prendre la voiture. Moi, j'aurais plutôt envie d'inciter les gens à prendre les trains, et notamment les TER qui sont euh, frais, climatisés et où il n'y a pas beaucoup de monde.
0: Merci, merci Patrick Chassé, merci Thomas Veuchler. Et demain, on se retrouvera et on verra euh, si euh, le maillot jaune a changé d'épaule ou s'il est toujours sur celle de Julien La Philippe.
1: Fidèle au rendez-vous, Axel. Mémé. Merci beaucoup Le Club Tour de retour en effet dès demain à partir de 19h sur Europe 1. Europe 1
2: C'était le Club Tour avec De Queninck. Fenêtre, porte, volet, terrasse composite. De Queninck, le design et l'innovation entrent dans votre maison. Plus d'infos sur dequinck.fr.